0: Hola y bienvenidos a Fácil de Complacer, episodio 57. Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de Complacer. Hoy me acompañan...
1: Diego Jiménez, Tomodotodano
2: y Mónica Esquivel.
1: Hoy les vamos a hablar de la película La Llorona, pero antes... Diego, ¿qué estás viendo? Esta semana vi dos documentales, uno en Disney Plus que es el mundo según Jeff Goldblum que quería verlo cuando lo anunciaron Disney Plus que era como las las series con las que empezó y no sé no, no me pareció que estaba tan bueno como que le falta cosas interesantes al documental.
3: Pero la vida conseguirá una forma. <risa> ¿Mm? la,
1: uh, uh, uh,
0: la 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 vida. Life, bueno, eh, 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 encuentra una manera. Mm. <risa> Jeff Goldblum. Sí.
1: Life uh... Y Jeff Goldman sí, lo recordaba así de Jurassic Park, de La Mosca, ¿no? Día de la Independencia y recientemente de Thor Wagner pero ahí en medio no, no, yo creo que no hizo nada de lo que hizo. Entonces nunca entendí así como tanto el appeal de que la gente lo, lo ve como hasta un tesoro nacional, tipo Nicolas Cage, así <risa> o sea, de pero que hace. Nicolas Cage.
3: Yo lo relaciono más con... La Mosca. ¿A cómo se llama? ¿Ese otro actor? Will Smith. Cowbell.
0: Will Ferrer.
2: Joel Cowbell.
3: El que sale con... Joel Cowbell. En... En... Que sale en ese skit con Wilfred, el actor principal de ese capítulo. Jimmy Fallon. Christopher Walken. Christopher Walken.
0: ¿Por qué lo relacionas con Christopher Walken? Porque los dos hablan raro. Ajá. Los dos son los
3: arremedables. Que su gracia es que hablan raro. Bueno, sí.
1: Entonces, antes no había entendido el, por qué a la gente le gustaba tanto Jeff Colvin. O sea, como actor siento que tuvo su época alta hace como 20 años, un poco más. Sí. Pero yo creo que esta serie sí, sí lo vende bien. Sí se ve como una persona súper excéntrica y su humor no es tan divertido, pero sí de vez en cuando, se sí hace gracia. Pero sí los temas de la serie son como, di, quiero hablar de piscinas. Es como que llegaron a una reunión con Disney y le dijeron, di, esto es lo que le interesó a Jeff. Y son temas súper comunes, así como, hey, quiero saber cómo funcionan los, las casas robantes. Ajá. Uh, y aunque la serie se llama El Mundo, según Jeff Goldblum, todos en Estados Unidos, claramente. Ese es el mundo. Él en, en entrevistas y cosas es... me hace mucha gracia. Eh, cuando
0: sale con Conan, principalmente, siempre Siempre se torna muy sexosa la conversación y es como muy ambiguo él en eso. Entonces uno se lo cree y,
1: y no sé, es muy muy gracioso. Sí, no. Entonces, si le, si le gusta Jeff Goldblum, puede que le guste mucho ese documental. Pero sí, como que los temas yo no sentí que aprendiera mucho la cosa nueva. No.
3: Uh-huh. Entonces, ¿para qué lo vio si no le gusta Jeff Goldblum?
1: No, eh, la serie me lo vendió. Quería conocerlo. Creo que tuvo un buen tráiler ese documental cuando anunciaron Disney Plus y me acordaba y solo vi que estaba ahí y decidí verlo. Y una vez que lo empecé, solo decidí terminarlo, pero sí sí me estaba costando verlo, pero eso lo podía ver como un capítulo de momento, pero yo me que qué estoy viendo esto? Yo había visto una película en la que él salía, que era Morning Glory.
0: Y me gusta. Y es como comedia romántica donde él no es el principal, pero siempre su personaje es extraño. Era como de, de una serie y él era el productor o algo así. O sea, era de Harrison Ford y Diane Keaton y Rachel McAdams. Pero él era como el productor. Y, y no sé, siempre se me quedó la imagen de
1: él en esa película. Y como ese documental no me estaba haciendo tanta gracia, no, no estaba seguro si es que ya no me gustaban los documentales. <risa> okay. Okay, yeah, ya, ya no me interesan. Entonces me puse a ver uno que se llama Spycraft de Netflix. Que es sobre di Espías básicamente. Entonces cada capítulo muestran, hey, así es como implantamos micrófonos, así es como los espías usan tal cosa. Entonces mostraban así como ejemplos reales que usaron en la guerra fría y así fue como el embajador de Estados Unidos le robaron siete años de inteligencia, o sea, le metieron un micrófono y nunca se dio cuenta porque el micrófono realmente no estaba conectado a nada. O el famoso micrófono en el zapato. Explicaron cómo lo crearon en la década de los 40 Entonces, está muy, muy interesante. Entonces, sí, los documentales me siguen gustando. <risa> <risa> Siempre que no salga Jeff Goldblum. ¿Mm? Yo estaba preocupado, pero por dicha, sí. Ya saben. Sí, sí. sí, no, solo fue que ese no, no me hizo tanta gracia, tal vez. Pero Spycraft lo recomiendo bastante.
0: Entonces, Diego está viendo El Mundo según Jeff Goldblum en Disney+. Plus Y Spycraft en Netflix. Y, Tomás, ¿qué estás viendo?
3: Yo esta semana vi una película que se llama The Long Dumb Road. Que es, es una película de Jason Manzucas. Que hemos hablado antes de él en el podcast. Que es un actor de comedia raro. The, The Good Place y de Brooklyn nine y otras cosas. Mm. Que es sobre un, un joven que va de Texas a California. Porque va a entrar a la universidad. Entonces se va en carro. Poco después de empezar el road trip. Se queda varado. Y un mecánico lo ayuda. Es un mecánico excéntrico. Ah, un mecánico que se acaba de quedar sin trabajo. Qué excéntrico. Ajá. Y entonces le arregla el carro y Entonces como por compromiso Porque le ayudó, le hace ride a un lugar Cuando tiene que ir, pero cuando llega Todo está cerrado, entonces lo lleva más lejos Entonces tienen aventuras
2: Pero es como de suspenso y miedo, ¿no? Es de comedia ¿Ah, de comedia?
3: Sí ¿Y es estúpida? Es tonta, no, no, no tan estúpida Como tipo Wilder, pero y la idea es como la, la pareja dispareja La clásica pareja dispareja ¿Usted vio la pareja dispareja que yo vi?
0: La de Zach Lefinakis y Robert Downey Jr La vi. ¿Esta es mejor o peor? tal vez parecía.
3: Ok.
2: Esa, esa yo a la vi me pareció como bien tontilla.
0: ¿Pero le gustó o no le gustó?
3: Sí, está igual. No. Creí que iba a ser mejor, creí que iba a ser más... Manzuquesca. Over, over, over the top. Pero no. Bueno, y creo que lo que había visto era que muchas escenas eran improvisadas. Entonces eso era lo que me interesaba. Entonces eso era como... Lo que más me da gracia era pensar cuáles escenas eran improvisadas. Algunas cosas sí serían como bien absurdas, que no, bueno, eso el fijo lo improvisaron.
0: ¿Por qué Tomás no ha visto Curb Your Enthusiasm si es todo improvisado y a Thomas le gusta eso?
3: Me gusta. Sí lo he visto. Pero Se no cuántas? Son
0: 10 temporadas. No. Y son buenísimas todas.
3: No sé. Pero entonces me entretuvo, pero no estuvo tan buena como esperaba.
0: ¿Comparado con la última que vio de él, que era la de Will Ferrell? Que era La Casa o The
3: House o algo así. Creo que The House me gustó un poco más. Entonces está descartada esta. <risa> o sea, no estuvo mala. partes graciosas. Ah, bueno. Esta está en Amazon Prime. También vi The Theory of Everything, que es la historia de Stephen Hawking... Es más acerca de la relación de él con la esposa que la historia de él. ¿Ya la vieron? Sí. Yo sí. Lo que me pareció curioso es que fue escrita por la esposa.
0: Ah, eso no lo sabía. no O sea, debe ser que ella escribió un libro y que la película estaba basada en el libro.
3: Tal vez, no sé. Solo vi que decía escrita por eh, la esposa. Okay. Creí que me iba a gustar más también. O sea, estuvo bien, pero no.
0: Creo que era famosa por la actuación, porque Eddie Redmayne
3: lo hizo muy bien. ¿Verdad? Sí. Oh, ¿Qué tan difícil puede ser estar en una silla de ruedas así? más? Entonces, eh, pues no sé, la sentí como muy triste. O sea, no es súper triste, pero como una ambientación así como tristona, la mayoría de la película. Pero no lo suficiente como para hacerme llorar ni nada así, solo un poco deprimente. Entonces, me, me entretuvo, pero tampoco tanto. ¿Y está donde lo veo? Está en Netflix.
0: Entonces, Thomas está viendo The Long Dark Road en Prime y The Theory of Everything en Netflix. Y Moni, ¿qué estás viendo?
2: Bueno, yo esta semana vi dos documentales de asesinos. Qué sorpresa. Eh, qué sorpresa. Sí, ya, ya estoy llevando de la, de la ficción a la realidad. Para, oh, sí, por no para ir afinando ahí El primero era The Night Stalker un asesino en serie bastante famoso en la década de los noventas, quisiera decir, no recuerdo
0: suena como que está inventando
2: sino no, ahora ahí me pone una voz que diga en la década de los
3: ochentas <risa>
2: pero sí, pues básicamente era un un asesino en serie que lo que tenía más como tenebroso era que el man no tenía necesariamente un patrón de a quién mataba mataba a mujeres, mataba a hombres secuestraba a niños, violaba a mujeres, eran de diferentes etnias, de diferentes, o sea, entonces costaba mucho tratar de relacionar los homicidios hasta que poco a poco se fueron dando cuenta porque por ejemplo el que más chocaba decían era uno que secuestraba niños era el mismo secuestraba niños y mataba familias o sea se, eh, violaba la, a la esposa y mataba al, al señor entonces jamás iban a relacionar eso entonces ahí después fueron con poquitas pistas viendo que él tenía un tipo de zapato que siempre aparecía como alguna huella en alguna parte entonces ahí fue donde empezaron a detectar pero les costó mucho poder relacionarlo casos y pues pasaba mucho tiempo que seguía habiendo asesinatos en Los Ángeles y no podían agarrar al MAE entonces al final ahí explican quién es el MAE pues al juicio al que se sometió y etcétera, etcétera
3: Spoilers
0: Creo que, o sea, el spoiler es que sí lo agarran Pero entonces sí era, o sea, no era solo como de los asesinatos, sino también del después
2: Sí, no demasiado del después El documental abarca más la parte de lo que hacía el Ma y lo que iban haciendo los detectives para tratar de agarrarlo La verdad me gustó, pero creo que pudieron haber hecho un capítulo menos Como que se enfocan demasiado en cada uno de los asesinatos Entonces ya terminaba como haciendo aquel maratón que vi de eso, que ya todos los asesinatos me dan lo mismo uh-huh. Entonces sí, ya se termina siendo un poquito repetitivo, pero me
0: gustó bastante. ¿Cuántos episodios eran?
2: Si no me equivoco,
0: cuatro. Okay. Entonces es bastante, lo que le hubiera quitado.
2: Sí, sí, sí. Por lo menos un, un capítulo. No, oh, sí, ya
3: sabemos que mata a mucha gente, es suficiente, avance. ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Lo no agarraron, importa? fin.
2: Y lo otro que vi es otro documental que se llama Cecil Hotel y en español el Hotel Cecilio.
3: ¿Y en español España? <ríe> España. El vigilio de Cecilio.
2: Este documental habla de este hotel Que también está en Los Ángeles Donde pues, el hotel siempre tenía muy mala fama Como era un hotel que estaba en una zona De mucha pobreza en Los Ángeles Entonces era un hotel donde se utilizaba mucho Para prostitución, para usarlo de albergue Para drogadicción, o sea, no sé Dijeron que hubo como 40 asesinatos Así de violencia doméstica O lo que fuera, sobredosis O sea, el hotel era bastante creepy Y pues como que trataron En el 2012, creo que por ahí No, no sé el año exactamente como de hacerle como un upgrade y que el hotel ya no fuera así como el lugar de la perdición. Entonces en ese cuentan la historia de como una canadiense llega al hotel y pues simplemente desaparece desaparece ella nunca salió del hotel todas las cosas están en el, en el hotel todas las cosas de ella y entonces eh, se da cuenta los detectives que hay un video de ella súper raro donde la madre está en el hotel y para el ascensor y se asoma y la madre como que habla sola o sea el video está en internet y se, y se hizo súper viral en el 2013 entonces todo el documental habla de entender qué le pasó a ella a dónde está lo que me gusta de los dos Es que los dos tienen un final Bueno o malo, es un final ¿verdad? Explican las, las dos situaciones Tanto en el del, el del Night soccer como este Y también creo que lo hubiera quitado un capitulito Siento que los documentales los tratan de hacer Un capítulo más largo como para Generar más contenido, pero me gustaron los dos Y los dos están como muy parecidos eh, Basados en Los Ángeles y Se los recomiendo, los dos están en Netflix
3: Spoilers, al final la mató el Night soccer A la otra señora la... Se cruzaron los documentales Sí, es el inicio de una saga
2: De hecho que el, el, el documental El del hotel Habla de que el Night Stalker Se hospedó en algún momento ahí
3: Entonces en qué orden hay que verlos
2: <ríe> Que no vale Bueno, no, mejor sí, mejor sí Vean primero <risa> Si los quieren ver Vean Night Stalker Y después el del hotel
0: Solo para que lo reconozcan Cuando lo ven.
2: Spoilers, el hotel ya no está
0: ah. Yo me metí
2: a booking a ver si está
0: Irse a quedar ahí de nada.
2: Es que después de que pasó el caso de esta madre La canadiense, dicen que llegaba un montón de gente Para quedarse a ver qué era O sea, a ver en qué habitación se había quedado Porque es que recuerden que hubo un tiempo ahí donde Y la madre no había aparecido, entonces la gente llegaba Y e iba a ver la habitación donde ella estaba Y según ellos a estudiar el video y todo Porque y sí, el video es bien raro Lo pueden encontrar en internet Y eso fue lo que viste visto hace
0: Entonces Mónica está viendo The Night Stalker Y Cecil Hotel en Netflix. Y esta semana yo fui al cine y vi... Pequeños Secretos o The Little Things que es una película de Jared Leto con Rami Malek y Denzel Washington.
2: Freddie Mercury para que la gente sepa.
0: <ríe> sí, Freddie Mercury, más conocido como Freddy Mercury. Y me gustó mucho. Me encantó de principio a fin. Se trata de asesinos en Los Ángeles en... hace muchos años.
2: ¿Y mencionan al Night
0: Stalker? Creo que sí lo mencionaban en un momento, pero no lo recuerdo bien.
3: Pero no sé si eso es un chiste o si realmente se trata de eso.
0: Sí, o sea, es que sí eran en esa zona y sí hablaban de asesinatos, pero no sé qué tan relacionado, y no sé si eran de la vida real, en realidad se trata de un policía que trabaja como sheriff en otro lado y lo mandan a trabajar a, para un caso en Los Ángeles, y entonces uno va descubriendo que él antes trabajaba ahí, y como que relaciona un caso viejo de él con un caso que está pasando en este momento, que ahora es de Rami Malik. entonces, sí, es como el conflicto entre los dos policías, el policía que antes era el, el más ahí, y Rami Malik básicamente como lo que me gustó fue la relación entre ellos como se odiaban un poquillo, y no bueno, no es que se odiaran sino como que tenían una cierta competencia y después ver cómo va evolucionando ese rel- y qué va pasando con el caso. Y me gustó mucho. Tal vez una queja podría ser que se hace predecible en algún momento. O sea, como que nunca hay dudas de qué está pasando. Pero eso me gustó y me recordó muchísimo a Seven. Entonces yo creo que a Diego le gustaría mucho. Se sentía como el mismo tipo de película. Y,
1: y cuando esté en algún servicio, probablemente no quiere ir al cine.
0: Yo siento que no hay nada de qué preocuparse. No, no. HBO Max. Y está en
1: HBO Max. Entonces en junio la veré. <risa> Pero sí, se la recomiendo mucho a Diego y a todos los que les guste
0: Seven. Y lo otro que vi fue una recomendación de nuestro oyente Monique Esquivel. Que era Firefly Lane.
2: Uh-huh. ¿Y qué, qué? le pareció? Sí, me
0: encantó. También. Esa era
3: la que era solo para mujeres.
0: Ajá. El <risa> episodio pasado, oh, ella sí, dijo que claro. no sabía si... Si algún hombre le gustaría. Y dijo que no contaba mi opinión. <risa> Ve por lo que no contaba. Sí, obviamente. Sí, me gustó. Sigo con la duda. No sé si no sé si a Thomas le gustaría, en realidad.
3: Yo soy la definición perfecta de un hombre. Sí.
0: Masculinidad, sí, ¿sí? correcto. Masculinidad en persona. No sé, a mí me gustó mucho. Eh, empezó el primer episodio yo sentía que ya había descifrado quién era quién y qué significaban los personajes de ellas. Empecé a pensar que estaba muy... Ay, yo soy la dorky ando anteojos y yo soy la otra y no, no soy dorki. Entonces, véame qué viva que soy. Pero eso es como el primer episodio y después ya uno les va agarrando cariño, lo bonito es que se devuelven mucho como a diferentes épocas de sus vidas entonces, Eso le gusta Rafa sí, entonces es como que todos los episodios son en tres tiempos diferentes ¿verdad? entonces es como en los ochentas
2: uh-huh.
0: en los dos mil y en los setentas es
2: sí, porque la serie se ambienta, el tiempo actual es el 2003
0: ajá que también me parecía raro, porque entonces el tiempo actual fue hace años, ¿verdad? y uno sentía como, ah, esto es ahora pero fue hace 20 años, entonces casi no había celulares y cosas así, todo se sentía muy viejo y después tras eso había una 20 años antes y otra cuando eran niñas, y ahí sí eran otras actrices. No,
3: eran las mismas actrices cuando eran niñas.
0: Entonces me molestaba un poco que a veces era muy muy tonto de que tenían que relacionar los diferentes años por alguna tontera, entonces era así como que en el 83 se está comiendo un chocolate y después, ay mira, el mismo chocolate en el 2000 y me recordó que pasó algo así, entonces como que relacionaban cosas que no eran tan importantes y era solo como para hacer notar que había una cosa parecida en diferentes épocas. Pero sí me gustaba mucho ese desorden, porque entonces ni siquiera era como que iban en orden. Entonces podía ser que un episodio estaban en el 85 y el episodio siguiente estaba en el 83. Y entonces uno tenía que tratar de acordarse de qué había pasado y qué no ha pasado. Y, y es mucho de las relaciones entre ellas y relaciones con otras personas. Y eso es lo que creo que no le gustaría a Thomas. O sea que, que se trata mucho de las, de la amistad de, de estas mujeres. Entonces yo creo que una historia de amistad a Thomas no le interesa. Pero
3: cuántas explosiones había?
0: No había muchas explosiones. Había disparos.
2: ¿Cuántos aviones hubo?
0: ¿Y sheriffs de aviones, Entonces yo creo que lo que no le gustaría a Thomas es que es principalmente acerca de amistad y de una relación madre-hija. De dos relaciones madres con hijas.
3: No me gustan las amistades.
0: Sí, yo creo que a Thomas esa parte solo pensaría aburrido. Enseñen algo más importante y nunca llegaría.
2: Sí, a mí, a mí la al final me, me gustó bastante también. Sí es un poquito cursi y todo eso, pero creo que tocan temas, o sea, de cosas muy reales, de cosas que le pueden afectar a las mujeres. Lo que yo siempre decía, cómo se juzga a la mamá que se va a trabajo o la que se queda en la casa.
0: Y los divorcios y esas cosas
2: Sí, sobrellevar todas esas etapas Y qué tan bien visto está que usted Empiece a andar con alguien o que no Entonces sí me gustó y la verdad es que la hacen Bien entretenida porque yo lo que vi al final Era eso, que le, el clímax estaba En los últimos 30 segundos
0: Sí, en todos los episodios pasaba eso, yo estaba viendo el primero Y yo me, verdad, porque yo decía que ya había Descifrado todo el mundo y después faltaban como tres minutos Y yo, ¿qué? Pero Ajá. sí también había una cosa Que va a lo largo de toda la serie Que se sentía que quedan nada, como que en total Eran cinco minutos de toda la temporada, era esa sección y no se resolvió. Entonces solo como para tenerlo a futuro y no sé, eso no me gustó tanto. No sé si a Diego le gustaría. Tal vez. Sí, si la trama está bien, si es creíble, puede ser. Diego, usted
2: podría ver esa serie con Rare.
0: Entonces esta semana vi The Little Things en el cine y Firefly Lane en Netflix gracias a Mónica. Y pasamos a la sección.
3: Series viejas que hemos visto pero no estamos viendo actualmente pero que todos deberían de ver.
1: yo le toca a Diego. Entonces voy a hablar de Mindhunter. Que esperaría que no estuviera en esta sección. Pero parece que sí la cancelaron. Por Netflix no la quiere renovar. Bueno, Mindhunter es una serie de David Fincher, el de...
3: Había una película nueva de David Fincher, ¿verdad? En algún lugar vi algo de David Fincher y yo pensé... Ah, mira, esto tal vez le guste Diego. No me acuerdo qué
1: era.
0: David Fincher hizo la que yo estaba mencionando hace cinco segundos. ¿Cuál era? Seven.
1: Seven. Mm, sí. David Fincher es uno de mis directores que me gustan bastante. Ya lo había mencionado. Cuando hablamos de Seven, digo, o sea, Fight Club también me parece muy buena. Zodiac es excelente. Inclusive el curioso caso de Benjamin Button y The Social Network son muy buenos también. Mm. Y siempre le pone como mucho detalle a lo que hace, y pero yo creo que cuando li, se trata de asesinos en serie como que le pone más ganas, como que le gusta mucho ese tema. 7. Como Seven, Como Amoni. Empecé a ver Hunter sin saber nada y es súper interesante sobre cómo se creó la, la unidad de análisis de conducta del FBI en los años 70 y ahí fue donde se dieron cuenta de que existe algo que son asesinos en serie. O sea, que volver a categorizar a la gente y cómo cometen ciertos asesinos si está basado en, en asesinos y de la vida real y llegan a, a extremos de cómo los vamos a representar. Digamos, el que hacía de, de Kemper. El actor se parece un montón al a asesino en Nadia Real y ellos fueron, entrevistaron y usaron de, de grabaciones. Mucho de lo que pasa en la serie, de cómo crearon esa unidad, usaron esto mismo para crear la serie para que sea muy auténtico. Entonces, me pareció súper interesante. Y la actuación de Jonathan Groff, que de hecho, aquí fue donde yo lo conocí inicialmente. Entonces, me sorprendió más cuando vi que estaba luego en Frozen y en Hamilton. Y luego, sí. cuando me di cuenta que era el actor que salía en Glee. Entonces, yo, como este actor... Este es actor tantas cosas bueno. también. Sí, tan diferente, sí. Ustedes sí la vieron. Yo sí la vi y me encantó. Y, y es que sí, esa parte, yo creo que a Moni le gustaría
0: si la sigue viendo. Porque la idea era eso que dice Diego de, de que el concepto de asesinos en serie no existía. Y en esta serie es como cuando se dan cuenta de que vale la pena medir la conducta de las personas cuando cometen más de un asesinato y que eso los ayuda a saber cómo se van a comportar y cómo atraparlos más adelante. Entonces, esa parte es la que yo creo que hace que esta serie sea diferente.
2: De hecho, que yo la empecé a ver y sí me llamaba la atención porque todos esos temas a mí me gustan. Pero, como que en los primeros dos capítulos hablaban como, ah, sí, de un posible asesinato, ajá, y yo, ajá, y después no hablaron nada más de eso. Entonces, creo que, o sea, sí debería haber otra oportunidad porque todo el mundo me habla de Mind Hunter y yo llegué como hasta el segundo capítulo y no pasaba nada. En el, hasta el segundo capítulo no había pasado nada. Entonces, creo que fue eso, fue que no me atrapó en los primeros capítulos y chao.
0: Ahorita tengo el problema que es que cuando vi la segunda temporada, Ah, vi como los menos vi como cinco episodios por día así <risa> verdad entonces ahorita no me acuerdo en realidad del ritmo en el que llevaba la primera temporada pero sí me acuerdo que me atrapó y la terminé de ver así y después de ver más de dos, o sea, después de ver el buen grupo de
1: episodios, sí siento que es algo que es justo lo que se ustedes gustaría. Sí,
2: Por ver si le doy otra oportunidad.
1: Sí, puede que los primeros sean un toquecito lentos. De hecho, ahorita no recuerdo qué tan lentos eran, pero sí... Y a mí sí me atrapó desde el inicio y me pasó igual la segunda temporada y la hemos casi seguida.
0: Y es que tengo la idea de que en algún momento me parecía muy sin gracia Jonathan Groff, no por él, sino por el personaje, porque era muy goody shoes, ¿verdad? Como que todo lo hacía de la forma correcta y que todo era así y se consigue una novia y entonces como que no sabe tratar a la novia y no sé esa parte se me hizo muy aburrida pero después ya uno lo va conociendo a él. Y va conociendo las interacciones que tiene con los asesinos. Y todas las entrevistas. Y lo mejor era ver las entrevistas que le hacían a los asesinos. Esa es la, la parte más interesante. Uh-huh. Entonces sí, sí me atrapó después. ¿Toma no lo he visto?
3: No lo he visto. Está en mi lista de ver. Pero hay como 20 cosas que nunca voy a ver.
1: <risa> no, pero esta se sí debería ver.
3: Y son dos temporadas. ¿Tienes, uh-huh. ¿Es una sola historia? ¿O son historias diferentes por temporada?
1: Sí, la primera temporada es cuando se forma la unidad. Y la segunda temporada es un poco más de los asesinatos. De Atlanta del 81, no sé, me creo. De inicios de los 80, pero sí duran más de, de un año. Que vemos asesinatos de niños, ¿verdad?
3: Uh-huh. ¿Niños asesinos <risa> o niños asesinados?
0: Niños asesinados. Y, y es que era algo como que a él no le tocaba estar ahí uh-huh. y de casualidad alguien le dice, hey, pero ayúdeme a resolver esto y se emociona y tiene que ver cómo lo resuelve. Y toda la temporada
1: se va en él no haciendo caso y tratando de resolverlo. Y hay como flashes al futuro sobre BTK también, que tomas de ¿Te gusta? Gusto, BTK. Es mi favorito. No sé qué dice cuando uno tiene un asesino en serie favorito. ¿sí? Esa <risa> o
3: es sea, la historia que más, más, más me divierte. ¿También? De cómo lo agarraron, básicamente. Siempre me hace reír cuando lo pienso.
1: <risa> de hecho, si no conocen algunas historias, yo diría que no. No, no las busquen, pero sí, sea, sí son muy reales. No sabía mucho de, de los de Atlanta. Sí me puse a leer un toquecito, porque me, me gusta investigar un toque. Y sí me di cuenta inmediatamente cuál era el personaje, porque sí lo hicieron muy parecido. <risa> Entonces, me arruinó un toque de la segunda temporada. Pero igual estaba muy bien
3: hecho. ¿Y tiene algún tipo de final o solo frena en a medio camino? O sea, es que
0: si sí se resuelven los casos que se estaban viendo. No quedó como casos pendientes, pero sí se siente como que había un futuro
1: y que no se llegó a él. O sea, como el futuro de la agencia o lo que sea. Sí, la, la unidad sigue viva. Y el personaje de Holden está basado en una persona que sí existe, que sí fue el que fundó la unidad. Él también ayudó a David Fincher a crear el personaje y crear un toque de la serie. Y la ambientación y todo es buenísima.
0: Se siente como muy, no sé, como que lo devuelven a uno al pasado uh-huh. de verdad y pasan mucho en aviones y están fumando en los aviones y uno siente como que es esto tan en el pasado de verdad y bonito pero los asesinos es lo mejor o saber las entrevistas con los asesinos y cuando llegan empiezan a grabar y cómo tratan de meterse en sus mentes y, y entenderlos verdad y uh-huh. me gusta mucho la muchacha que sale Anna Torf que es la de Heavenly Sword
1: el, el juego de PlayStation y que también salía en Fringe Eso no sabía. todo
0: el mundo me dice que no se parece y a mí se me parece idéntica
1: no se me pareció pero es claro. también jugué ese juego hace sí. 14 años sí.
0: <ríe> pues sí, ella Heavenly Sword y Fringe ella era la principal de Fringe, que también es una serie que me gusta muchísimo.
1: Entonces, parte de la idea que la traje de esta serie es porque cuando dije Dexter, anunciaron más Dexter, espero que ahora que dije My Hunter <risa> tenga una...
2: Anuncien más, la un jota.
0: <risa> Sí, ojalá. Ahora retroactivamente me gusta más porque en Hamilton de Jonathan Groff me conquistó, ¿verdad? Entonces, quiero volverla a ver solo para verlo ahora que sé que él es él. Pero sí, sí, la recomiendo. Se fue Moni. En zona de protesta. Ah, no me gusta cuando menciono Hamilton. <risa> Exacto. Siempre que mencioné Hamilton se va Ah, por cierto, por cierto, tengo una primicia
2: uh-huh.
0: Vi a Diego el otro día ¿Cuál pandemia? Puse Hamilton Diego se sabe las canciones igual o más que yo Y se sabe las coreografías ¿Es en serio eso, Diego? Sí, pero yo no hablo tanto de Hamilton como Ruff A Diego le gusta quedarse callado para que yo me coma todas las broncas
1: Y él es igual o más fan que yo De Hamilton, incluso en no que... <risa> pero... Está enclosetado, sí, no ver... Diego yo no quería arruinar el episodio de fin de año por si ya se salía, pero está bien, Rafa quiere reinarlo.
0: Todo el mundo tiene que saber la verdad. No soy el único fan de Hamilton. No, y Rey también. Pero no la ha visto todavía. Pero se la sabe todas las canciones. ¿Y Denguito se sabe las de Rey?
1: le gusta el da-da-da-da, pero bueno. <risa> ¿A quién no? Hay que ponerlo a ver Mind Mindhunter. <risa> en algún momento. <risa> en unos 10 años podemos hablar tal vez. Bueno, <risa> entonces ya saqué esto de mi pecho. sea, sí, yo diría que Manny le da otra oportunidad.
2: Sí, está bien. Lo voy a hacer solo, pero porque Diego me dice.
0: Y si yo le digo que también la vea, mejor no le digo, ¿verdad?
2: No, no la vería.
0: No, la veo. no, no la vea, no le va a gustar.
2: Ok, la veré.
1: Sí, t- tal vez un par de episodios más. Si ya no le gusta, ahí tal vez ya no puede dejarla botada.
2: Es que es raro, porque veo que mucha gente me dice muy buenos reviews, pero en serio, no sé por qué los primeros me parecían lentísimos.
0: Voy a, voy a volver a ver. Es que sí, sí es un poco lenta, pero ya cuando se ve todo, ya deja de ser lenta. O sea, tal vez es que, que está cargada al final, digamos. Es así como, como vaya vaya metiéndose en el ambiente, vaya viendo cómo está pasando todo. Y ahora sí, tome, 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 tome. Ok. Es de 2018 y 2019, ¿verdad?
1: 2019 y 2017. Ok, perfecto. Buen trabajo, Diego.
3: Y así termina la sección. Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver.
0: Y pasamos al análisis sin spoilers de la película La Llorona. Tierra ensangrentada Sollozos de un pueblo herido, llorona y de su
3: voz silenciada
0: Y esto es del tráiler de La Llorona. La Llorona es una película del 2020. Bueno, es que puede ser del 2019 a 2020, parece que no tengo la información clara. En algo salió en el 2019, en otro lado salió en el 2020. Es de Jairo Bustamante, es una película guatemalteca que está nominada a los Globos de Oro y parece que va a estar nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Bueno, es, es principalmente acerca de una familia guatemalteca que tuvo relación con una, un genocidio. La relación de esa familia con la leyenda de la llorona. Es es complicado de explicar, pero vamos a a ver cómo lo hablamos en spoilers, pero por ahora eso es suficiente información. Es probable que este episodio esté saliendo después de que ya hayan pasado los premios, así que tal vez ya ustedes saben si ganó o no ganó y nosotros
3: no. Spoiler, no ganó.
0: Y la estamos viendo porque nos la pidió Lucía Vázquez. El audio puede tener un poquito de spoilers, entonces si no han visto la película, tal vez no escuchen este audio, pueden adelantar dos minutos y medio o volver cuando ya la vieron Así que Lucía, ¿por qué nos hizo ver esta película?
4: Hola amigos de Fácil de Complacer, mi nombre es Lucía, yo soy periodista y soy productor audiovisual y esta semana les quiero recomendar la peli La Llorona, he grabado este audio como cuatro veces y las cuatro veces me queda gigante porque es una peli que me emociona mucho, <ríe> así que voy a intentar resumir todo lo que ya dije, les van a contar obviamente más detalles luego de por qué esta peli es tan importante para nosotros como región, pero igual quiero darles como un poco de contexto desde mi perspectiva, la peli la dirige en mi opinión uno de los mejores directores de latinoamérica y de Fijo de Centroamérica, que es Jairo Bustamante, el guatemalteco, y la dirección de foto también en mi opinión La hace el mejor director de fotografía de Costa Rica Que es Nicolás Wong Y nada, se la recomiendo porque es una peli Que a mí me movió mucho en general Por lo impactante de su historia Pero también por lo bien contada que está Mezcla mucho la historia con la ficción Entonces cuenta toda la historia del juicio Que le hicieron al exdictador guatemalteco Ríos Montt Por el genocidio indígena Pero también cuenta la historia de la leyenda de la Llorona y cómo este personaje de la Llorona lo atormenta en sus últimos días de vida y durante el juicio es una peli muy impactante que creo que todo mundo debería conocer también por conocer cómo esta región ha pasado por tanto sufrimiento pero también reconocer que en Centroamérica se hace muy buen cine y esta peli es un ejemplo más entonces ojalá que la disfruten yo siempre he dicho que el cine hay que verlo no porque sea nacional o porque sea regional sino porque sea bueno y esta peli es muy buena y por eso vi la primera película nominada a los Globos de Oro y suena fuerte para los Oscars, ojalá nos dé la sorpresa. Pero nada, ojalá la disfruten y aquí escucharé el podcast a ver qué opinan los demás. Pero sí, una peli impresionante que ojalá vean y apoyen y alquilen porque está disponible para alquilar. Y nada, ahí me cuentan.
0: Muchas gracias a Lucía. Moni, ¿qué le parece la película?
2: A mí me gustó. No demasiado, pero me gustó. Parte de lo que dice Lucy, asumo que le puedo decir Lucy. Ya ni siquiera lo pregunto. ¿Qué le dice Lu? No, a mí se sí me uh-huh. pasa más decirle Lucy. Entre ella y yo, digamos, si es una cosa así, más que <ríe> las dos somos periodistas. Ah, ok. Me gustó sobre todo por, o sea, la, el, el, el trasfondo que lleva de toda la historia indígena de Guatemala y que a veces son como temas que uno, pues lamentablemente en Costa Rica no tenemos, bueno, no, no hay una población indígena. Tan alta como la que hay en Guatemala. ¿Qué? ¿Por qué me pelas así los ojos?
0: No sé, porque suena como que está minimizando a los indígenas que sí tenemos.
2: No, 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 no. O sea, a lo que está me refiero in- es sí, a que... Lamentablemente
0: no tenemos indígenas aquí. Dichosos <risa> los guatemaltecos que están llenos de indígenas.
2: Ay, a lo que me refiero es que aquí, o sea, aquí están como en reservas donde uno nunca sabe mucho de ellos. Y, o sea, y en cambio uno va a Guatemala y uno los ve por todas partes. Forman parte de la idiosincrasia guatemalteca. Me explico. Pero bueno, el punto es que se evidencia mucho más, pues, la discriminación que hay en un país donde casi que el, creo que es el 65, 70% de la población es indígena. Entonces, me gusta también explorar esa parte de la, de la historia y, pues, mucho de lo que pasa en Centroamérica. A veces, como Costa Rica nos, nos creemos que no somos parte de Centroamérica, pero la verdad es que sí somos una región completa. Pero sí, entonces, creo que lo que, lo que dice Lucy también, creo que apoyar el, el cine centroamericano y sobre todo yo había leído eso que también había un tico involucrado en la fotografía entonces si sí me parece buena tal vez no, no así como ella la la ve tan increíble pero sí me parece buena
1: Diego a mí sí me gustó bastante cuando me dijeron que era una película guatemalteca y que eran de un servicio eh, ahí más o menos casi <risa> sí, todo mis quedas con el servicio pero saludos creo a que Pacifica el... Gray Sí, sí, creo que la calidad no estuvo tan bien y vi un par de artefactos de compresión, pero... Sí, pero la vi en la compu, ¿verdad? ¿no? La vi en la compu. Yo la streamé al tele y sentí que se veía perfecto. Y el, el audio creo que no estaba... Le faltó un toquecito. O sea, no sé qué tan intencional haya sido, pero sí... O sea, no, no esperaba mucho, pero más bien me pareció que estaba muy bien hecha. Mm-hmm. Me gustó como hicieron el, el remix de La leyenda de la Llorona... Ajá. Y, y lo metieron con los genocidios de Guatemala. De hecho, se estima así como entre 30.000 y 200.000 personas se murieron en total. Entonces, sí me gustó bastante. Sí, no, no sabía qué esperar porque no leí nada antes. Pero li, eso lo vamos a hablar en spoilers. Sí la recomiendo bastante. Creo que es la mejor película centroamericana que he visto. O sea, tampoco es que la barra creo que estuviera muy alta, pero...
0: ¿Por qué tiene que bajarlo? Ya, dice que de es películas película que he visto y después pues, tiene que arruinarlo diciendo no no malo? Puede que sea de las mejores películas latinoamericanas que he visto. no sé sea, estoy tratando de pensar en alguna película tica que me haya gustado más.
2: ¿Han visto una película centroamericana que no sea tica?
0: Yo creo que yo no. Yo creo que yo no.
1: Por eso, comparándolo con películas ticas que sí he visto. Uh-huh. Inclusive con otras películas latinoamericanas que no, no he visto tantos, pero sí creo que sí está a nivel. No, pues es que digamos, relatos salvajes, es que cuesta que algo llegue a ese nivel. No sé. Es que esa se puede ver como varios cuartos pegados en una sola película. <ríe> está ahí. Pero sí, entiendo el punto.
3: Tomás, ¿qué pensó? Como dijo Lu, eh, eh, a mí también me gusta juzgar películas por ser películas, no por ser películas ticas. O sea, Ajá. apoyar las cosas buenas, no apoyar las cosas porque sean ticas. Eh, entonces, o... ¿por qué le gustaba siempre. tanto Tapón? Sí, dígalo. No me gustaba mucho Tapón. Era Rafa. Sí, sí es cierto. Saludos a Tapón. Cristian. Chris. <risa> Pero entonces, esta eh, no me gustó. ¿No le gustó? No. Shocking. Me pareció...
0: Aunque... Tiempo. P- puedo meterme uh-huh. un tirito y decir que antes de verla, usted ya estaba lloriqueando que no quería Toma. ver esta clase de películas. Así que yo creo que usted ya iba prejuzgando que no le iba a gustar.
3: Entonces, ni siquiera sabía de qué se trataba. Estaba lloriqueando porque entré a la página del servicio y no me gustó la página.
0: Entonces, ya, <risa> algo que esté en este lugar no puede ser muy bueno. Yo creo que ya no vamos a conseguir que esa gente nos, <risa> nos comparta. Saludos a Pacífica.
3: Saludos. qué está? Ah, eh, solo me pareció bien aburrida. Como que nada pasaba y había muchas cosas que me parecían que fueron mal manejadas en la película, como tonteras que pasaban en la película que no tenían nada que ver con la historia, pero era como, bueno, como ejemplos de llega la niña, se acuesta en la cama y dice, ¿te vas a acostar aquí? No, tengo mucho calor. Se va a la cama de ella y se cobija toda. <risa> no, que era mucho calor
0: dormir juntas, era.
3: Pues ella y se cobija. No, dijo, tengo mucho calor, está haciendo mucho calor.
0: Por eso es que dijo, ¿vas a dormir conmigo? Y entonces ella dijo, no, mucho
3: calor. Mucho
0: calor dormir juntas.
3: Después se va a la cama y dice... Se... Sí, porque no hace todo?
0: calor dormir. O sea, el calor no está en las cobijas. <risa> el frío no está en las cobijas. No, o sea, es, yo sí lo entiendo. Eso sí lo veo aceptable. Sí puedo sentir que de más calor
1: dormir con una persona que dormir en- cobijado. Ahí sí, se sí, entendí su punto del calor no están las cobijas. <risa> las cobijas están para que el calor <risa> del cuerpo no se vaya. Pero...
3: pero varias cosas así como parecían raras. Y sí, eso me pareció que no pasó nada como por 90% de la película. No, no me gustó. O sea, no digo que fue malísima porque sentí que estaba como bien... Se veía bien, pues. Bueno, uh-huh. los diálogos no me gustaron. <risa> Las actuaciones tampoco. <risa> parecía como películas ticas mal hechas.
1: O sea, hay una actuación que a mí también no me pareció
0: muy buena. A mí pero... también debe ser la misma. Porque, o sea, sí, es que lo que está diciendo Thomas a mí me resuena por una persona. Porque hubo una actriz que no me gustó y que yo siempre pasé sintiendo esta no es muy buena actriz, pero el resto todos me gustaron. Era la, la hija.
3: Sí, no me gustó la hija ni la... La mamá, hija, no, o sea, bueno. la, la,
0: la hija, la hija adulta, la, 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 ¿cómo se llama? Sabrina de la voz. Natalia. Siempre me
3: recordaba al, al personaje de, de La Casa de las Flores que habla bien raro.
0: No lo he visto.
2: Ajá. Cecilia Suárez.
0: Y es que también tenía un acento que yo sentía que era forzado, que estaba fingiendo, uh-huh. porque sí decía mucho como centrar, ¿verdad? Y sentía que lo estaba fingiendo. Sentía como que ella probablemente no lo dice así en su vida real y que ahí lo estaba forzando y no me gustaba. Y después las conversaciones que tenía ella con la hija y con el papá... Las sentía falsas,
3: todo. Entonces, las conversaciones se me sentían falsas.
0: Nadie hablaría así en la vida real. Pero yo siento que todas eran las conversaciones de ella. Cuando ella hablaba con el policía, cuando ella hablaba con alguien más, cuando ella hablaba con todos. Pero la, el resto de conversaciones y las, las actrices indígenas y todos me parecieron excelentes. Pero también sí comparto un poco con Tomás que sí me aburría a ratos, pero en general sí me gustó. Aunque puede ser que tal vez yo sí me deje llevar más por lo que Tomás no, de que de, como es una película centroamericana, le, le perdono más, digamos... ¿A Tomas se le ocurrió alguna película centroamericana, o no, Tica, que le gusta más que esta?
3: Sí, muchas. El Cielo Rojo. El Cielo Rojo. Creo que fue la primera película. El... La
0: ticula. partícula.
3: <risa> la la primera película Tica que vi en el cine y me sorprendió un montón los que me haya gustado porque yo antes de eso no me gustaba nada Tico. Pero es que es diferente porque las películas Ticas que me gustan es porque no se lo toman tan en
1: serio. Uh-huh. Para ser divertidas. Eso es lo que no me gusta. Como la del
3: Porción Son con Nancy dobles No, esa no la he visto. A no, veces cuando ya son estúpidas, ¿no? Pero... Michael Jordan. Tampoco vi la 1 y la 12, pues, es increíblemente estúpida. Es que no me acuerdo, vi varias. el cielo rojo fue la primera. Pero también eso me gustó por divertida, no porque fuera un gran pelotón
0: Una gran pelicutón. <risa> un gran peliculón. Creo que eso no fue lo que dijo. ¿Peli qué? Pelicutón. <risa> Pero no, entonces sí, a mí a mí me gustó. Me pareció una, al rato ratos aburrida y no me gustó la actuación de ella. Pero en general la película sí me gustó. Y lo que dice que se veía bonita sí fue como en voces. Que yo decía que se veía perfecta. Que me gustaba como se veía, pero que la trama no me gustó. Esta iba a decir algo, pero creo que es un spoiler. Entonces mejor lo decimos después. Y no tuve ningún problema con la plataforma. Que ustedes dos lo mencionaron. Saludos a Pacífica
2: No, yo tampoco.
0: O sea, no tuve
3: problemas, solo que comparado a las plataformas, de verdad.
0: Mi problema principal era que no tenían una aplicación, ¿verdad? En el tele. Entonces, que tenía que abrirlo en la compu, pero ya cuando seté todo y puse el código que ellos mandan para que sea gratis la primera película y todo eso, de ahí solo le di play y funcionó perfecto en la compu. Y le di streamear al tele y perfecto, no tuve ningún problema, la vi en la tele y no no sufrí. Entonces, me gustó y lo puse. O sea, no tenía subtítulos en español que me hubiera gustado porque... Sí, eso me molestó. Normalmente pongo subtítulos para no tener volumen tan duro, pero hey, lo puse duro y, y lo puse subtítulos en inglés. Pero entonces sí, yo sí la recomiendo. ¿Diego? Sí, yo la recomiendo.
2: ¿Oni? Sí, sí la recomiendo. Thomas
0: No. Ok. <ríe> y pasamos a spoilers. Spoilers. ¿Es una película de miedo? Yo iba con esa impresión, pero no.
1: No. Es drama, realmente.
0: A mí me parecía que no era de miedo. O sea, no sé, Diego sí ha jugado Gone Home. No sé si nuestros oyentes también juegan, pero hay un juego que es como de caminar por una casa y siempre parece que algo va a pasar. Y entonces uno siempre anda tenso porque cree que ya viene el susto, ¿verdad? Y entonces uno va caminando y va a doblar la esquina y sale un rayo y uno cree, ya me van a asustar, me van a asustar. Y vuelve a ver y no hay absolutamente nada. Y uno agarra una foto y entonces se pone a decir, ay, esta foto era de mi hermana cuando fuimos a tal lugar. Y ya. Y entonces pues sigue caminando y otra vez viene el susto y, viene... y no hay susto. Y siempre es solo como, como la tensión antes del susto, pero sin el susto. Y eso es lo que sentía yo con esta película. Pero aún así, sentí que me daba más miedo que voces
2: jamás, Rafa, jamás nada que... Sí, ver. sí, sí.
0: O sea, que la tensión que me generaba era una mejor tensión que la tensión que generaba voces. Entonces sí siento que no es una película de miedo, pero que me gustaba más la tensión que la de muchas películas de miedo. Entonces eso me gustó en esta película. Moni, ¿qué piensas?
2: Yo al principio, y de hecho que había visto el trailer y parecía que era de miedo, o sea, creo que ellos quieren como tratar de vender eso sin los clichés de las películas de miedo. Pero sí creo que ellos estaban tratando de darle como un aire de miedo, pero apelando a un conflicto político. Eh, a mí no me dio nada de miedo, habían escenas como raras ¿verdad? como de ¿por qué la maestra así? o ¿por qué está seria? ¿por qué se le queda viendo así tan raro? pero así como ¿para que de miedo
0: no? ¿pero la atención le parecía como bonita o no no le sintió ni la atención?
2: no, no sentí mucha tensión es que
0: digamos cuando el señor este está como que anda la pistola y que está esperando a ver a quién dispararle y de pronto aparece la esposa y le dispara uh-huh. en esa parte yo sentí una buena atención cuando la niña se pierde, por más que no me gustó la mamá, que ella iba, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y iba como sin ningún interés de encontrarla. Y este, no me importaba para nada. Pero después cuando enseñan a la alma ahogándola... Yo, ¿qué nos está pasando? Y ahí sí sentí tensión de que, porque está ahogando esta chiquita? Y después vimos que era un juego, supuestamente. Entonces, esas partes sí me daban atención y me, me gustaba. O sea, no, no estoy diciendo que me asustara en ningún
1: momento, pero esa tensión me gustó más que en muchas películas de miedo. Diego, ¿qué piensa? No, a mí sí me gustó esa tensión que dice rofa De hecho, muchas veces siento que las películas de miedo buscan el, el scare solo para asustarlo, pero las demás partes como que no asustan. Entonces, vamos a ponerle algo enfrente y, y subir el volumen o, o hacer alguna técnica de esas sí solo para asustarlo. En cambio, esta película película película. yo no hacer nada de eso. Era como que era toda la película de terror pero sin el jumpscare. Entonces sin el susto. Era como una película de terror sin sustos. Entonces por por eso es que sí siento que está esa tensión ahí. O sea, no no hubo un release de de esa tensión hasta el puro puro final donde nos damos cuenta que que sigue por ahí. Igual no hubo susto al final. Igual era como lo que decía Oscar de Lovecraft
0: Country que el verdadero monstruo era el ser humano blanco. (risa) Y en este caso también verdad que era el, el dictador. Tomás, ¿qué le pareció? ¿Miedo? ¿Tensión? O sea, ¿no le gustan las películas de miedo?
3: No, me gustan las películas de miedo. Pues sí, esa no tuve problemas con esa parte, sí, o como que bruto que toque atención, no, pero sí, esas partes sí estuvieron bien hechas, como uh-huh. tratar de enseñarle algo un poquito de, de miedo, pero que no era, en realidad, estuvo bien.
0: ¿Qué pensaron de toda la situación del juicio y de...? Es que, no sé, era así como lo iban enseñando. Porque nos enseñaban a al señor este en el juicio y después, poco a poco, en los flashbacks que tenía la señora, nos iban enseñando lo que él había hecho, ¿verdad? Uh-huh.
3: No sé, ¿qué sintieron de todo eso? con todo el... no, no fue poco a poco, fue el puro final.
0: <risa> no,
1: desde que ella se empezó a orinar. te sea, más de media película. Perver- sí, <risa> sí,
0: sí. Sí, porque al principio más bien
2: ella lo defendía un montón, que caía un poco mal, ¿verdad? Por defenderlo así, pero...
1: Esa
3: parte me rec- sí me recordó a, a cosas de la vida real. Gente que es así. Que defiende cosas indefendibles solo porque es familia. O porque son sus amigos. Lo he vivido en la vida real.
0: Y sí, en eso me gustaba la hija. Que la hija sí decía algo como... Pero es que todas estas muchachas están diciendo esto y suena muy convincente. Y ella... Sí. Las prostitutas esas. ¿Verdad? Bueno, no dijo esa palabra, ¿verdad, Rafa? Sí la dijo. Sí la no. dijo también. Sí dijo esa. Estoy completamente... También... ¿Puedo alquilarle la película para que vea que sí la dijo?
2: ¿Cuál fue la que dijo originalmente?
0: ¿Cuál fue Diego?
1: No, todo apuntado.
2: Sí, de hecho que yo había leído que eso estaba basado en en Ríos Montt, como lo dijo Lucy, mi amiga. Pero que, a lo que tengo entendido, a lo que leí un poquito, como que el, el director dijo, ah, no, pero no es necesariamente él, es una... Es como, como... Es otro como, genocidio. No, 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 no. Es que lo decía que era como una representación de todos los dictadores latinoamericanos y no sé qué. Me imagino que no lo dijo para, ni para en algún momento no comerse una bronca con la familia, porque esto es relativamente no tan viejo, ¿verdad? Mm. Y, y es que es la misma historia. Ese madre se murió antes de que lo pudieran juzgar. Entonces, como mmm, qué conveniente, ¿verdad? Que coincide.
3: Lo mató la, re- la Llorona.
2: Lo mató la Llorona. Y el viejo este, me da risa porque al principio uno, uno lo ve y no sé, como es tan viejito, ¿verdad? Entonces no lo ve uno así como
0: el malote. Y uno le tiene lástima un poquito.
2: Ajá, no, y dice es un, es un señor mayor, así de sencillo, ¿verdad? Pero cuando ya después el viejillo empieza a hablar, ah, yo no sabía nada y no sé qué, ya empieza arrogante, ya empieza a caer mal. Y cuando se va de templón a ver a la, a la madre y se queda así viendo la sonriendo. Y así todo feliz, un asco. Todo porque? feliz. Ah, es que estaba todo feliz después.
0: Sí. A mí cuando me empezó a caer mal, fue... O sea, obviamente, cuando mató al montón. De... <risa> sí. Pero no, este... Cuando lo, lo vi fumando en la ambulancia. Y entonces ya era así como que no respeta nada. Ya, a él no le interesa nada. Él va fumando en la ambulancia, tiene su whisky, tiene todo. Después llega al hospital y sigue fumando, sigue tomando. Y qué diablos, ¿verdad? Sí, y
1: que él solo paga el cigarro para que no lo vea la gente.
0: Sí. Mm. Ahí fue cuando ya, ya me empezó a caer mal. Y después... Me gustó mucho cómo iban enseñando los flashbacks estos porque, como dice Moni, ella estaba defendiendo, la verdad, a la esposa. Pero después como que lo están haciendo a uno ver de otra perspectiva lo que debería de pegarle a todo el mundo desde el principio, ¿verdad? Están matando 20.000 indígenas. Y entonces la idea es como que en la película la gente no lo ve como nada importante. Es un genocidio y ya. Pero cuando la víctima es la esposa del señor, la esposa blanca del señor entonces es como que la idea es que ella misma ahí ya es a donde lo empieza a tomar en serio a donde empieza a darse cuenta de lo que él hizo pero no sé ustedes no sintieron como que algo de la idea era eso que uno viera el genocidio a la persona blanca en vez del genocidio que ellos del que solo estaban hablando
1: entiendo su punto pero no no creo que no sé si haya sido intencional pero yo creo que si usted más es una persona indígena ahí igual es igual de impactante solo que era para y la manera de la película decir vea eso fue lo que pasó para que la esposa lo sintiera como mm-hmm. si hubiera, le hubiera
0: pasado a ella y no habría algo también como para que nosotros lo sintiéramos diferente? ¿Que si solo enseñaban cómo le disparaba Alma?
1: No sé, no lo sentí de esa manera. Ok, tampoco.
2: Yo no lo sentí así, pero como si Rafa lo menciona debe ser cierto. Sí. <risa> no, 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 pero como lo menciona Rafa también es un punto válido, ¿verdad?
0: Como que la mataron a ella. Entonces, ella por eso fue que decide matar al esposo. O sea, yo creo que si ella, el flashback lo hubiera visto desde afuera, ¿entiende? Como uh-huh. que ella está a la par de la indígena que están matando y ella la ve morir, no sé si ella hubiera matado al esposo. Pero
1: usted piensa que ella lo mató Mató 100% con, intencional. No fue que estaba siendo controlada.
0: Yo creo que fue intencional, pero no sé. O sea, que la llorona estaba ahí enseñándole lo que pasó. Y ella decidió matarlo por lo que le hizo. Y porque, o sea, ella ya sintió lo que era que la mataran de esa manera. Por
1: eso la pusieron a ella, ya. Mm. En el juicio me molestó un toquecito de que pasó el trial de Chicago, Que dicen el veredicto e inmediatamente la prensa está sobre el, el juicio. <ríe> Sí. Ese, ese cliché ya no, no me está gustando. No tiene sentido que sea así.
0: Sí, es que no sé, pensando aquí, cuando vino Miguel Ángel y que lo bajaron de la perrera, esposado y todo eso, sí se siente como que muchas de esas cosas son para show y que ese juicio pudo haber sido así. Entonces en el momento que ya es culpable, entonces ah, hagamos un alboroto enorme para ver si se muere.
2: Pero no será la escena más como para representar así, como que era algo muy mediático o algo así, porque si sí, a mí la escena me pareció como tontísima, el más Ir todos los y micrófonos. Que se está muriendo, así. ¿sí? O sea, me uh-huh. pareció súper mala la escena, digamos.
0: Pero viendo cosas de paparazzis y cosas así, sí suena
1: creíble. O sea, sí suena como algo que harían idiotas así, no, ¿no? No,
2: sé.
1: Pero todos. Sí. O sea, tal vez uno que se escape y seguridad la lo, hago, lo escapa, pero. Para mí es como eh, algo no sé. más
2: para que que era mediático. O sea, no, no lo siento mm. como una escena de que, ah, o sea, así fue en la vida real. Mm. De hecho, del juicio, a mí la parte que me gustó fue cuando al madre le dicen, ah, es culpable. Ah, y todo el mundo empieza a aplaudir. Así, ah, esa escena así como que sí me conmovió, porque pues cuando la, la indígena contaba lo que había vivido, escucha, era, era una escena muy fuerte de lo que ella decía que habían hecho. Entonces, cuando todo el mundo aplaudía, era así como, ah, por nuestra raíz, por lo que hicimos, o sea, por lo que nos hicieron pasar. Y, entonces sí me, me gustó y me conmovió ese.
0: Mira Y era bonito que fuera en, en su lengua porque cuando, sí. cuando vi el trailer bueno, no vi todo el trailer, pero empecé a verlo vi que era en, en una lengua que no entendía me dio un poco de pereza. Pero después cuando ya empezó la película y vi cómo la estaban usando, me gustó me gustó bastante. O sea, yo estaba sí. como un poco de pereza de que se hiciera una película larga de tipo apocalipto, ¿verdad? De que solo hablan maya y, mm. y esta no. Esta me gustó mucho cómo lo usaron porque era uh-huh. solo para los momentos que me le importaban y, y como hablaban las, las empleadas en la casa, entre ellas y uh-huh. no sé. Entonces
1: sí, sí me gustó cómo lo usaron.
0: En algún lado vi que decían que fue inocente
1: cuando estaban en el hospital dijeron que el juicio un mistrial se me olvidó.
0: eso fue lo que pasó uh-huh. entonces no no quedó, no. Culpable.
1: ¿Ah? No quedó Oyeron, culpable
3: no fue que dijeron sí, estaban
1: en el hospital el... que
3: la la en la convicción o sea como que algún juez dijo
1: no no es libre bueno, pues igual quedó libre entonces. sí
3: es que sí hubo un momento en el que no me di
0: cuenta que eso pasó o sea yo sí pensé que cuando dijeron culpable me la creí Y después pasé pensando que era culpable hasta que en algún momento me di cuenta que no. Y no supe cuándo pasó eso. O sea, como que no me di cuenta de que
3: dijeron, no, se revirtió el... Solo como que algún juez superior revirtió la la sentencia, entonces quedó libre.
2: Pero yo creo que estaban esperando que se volviera a hacer el juicio. O sea, no fue como que listo, libre. O sea, mentira. Eso ya no es culpable, ahora es inocente. No, o sea, yo creo que sí fue inocente. No, yo creo que no. O
0: sea, como para enseñar la corrupción.
3: Creo que sí, porque no se puede, teóricamente, no, no. no se puede juzgar dos veces.
0: Todo ya perdí. Ajá.
2: Ya lo que yo tengo entendido fue como que lo apelaron, entonces iba en libertad, pero creo que se iba a volver a juzgar. Porque de que hecho... que en libre para siempre. Que en la, por eso no. tuvo
0: que tomar la, la, la batuta, la llorona.
2: Yo creo mm. que no.
3: Yo creo que sí. Yo
0: creo que sí. Yo estoy con Rafa en esto, sí.
2: Yo estoy y con, con Rafa en esto.
0: está con Rafa en todas, hasta en Hamilton. Pero entonces sí, él había quedado libre, aunque uh-huh. fuera temporalmente. Uh-huh. Entonces por eso se tuvo que hacer cargo la, la llorona de matarlo. ¿Qué pensaron de la situación de... Bueno, es que digamos, renunciaron todos los empleados. No sé por qué tenían tantísimos empleados. Tenían como nueve empleados, ¿verdad? Y hasta tortillas les compraron.
3: Es <ríe> apunté eso. Son tan buenos que hasta tortillas le compran.
0: Esa parte no la entendí. ¿Le compraban las tortillas a ellos, para ellos o de ellos? ¿Ellos vendían las tortillas o se las compraban para que ellos comieran? Se
1: las compraban para que ellos comieran, hasta tortillas. Las yo también compraban. tuve la, la confusión
3: esa, pero al final creo que era que le compraban para que ellos comieran.
0: A mí una vez me pasó esa confusión con Thomas, que yo estaba diciendo que andaba comprando unos regalos de Navidad. Y Thomas me dijo, compré unas pulseras a Magda, ¿verdad? A la esposa de Thomas. Y yo, pero ¿por qué le voy a comprar yo un regalo a Magda? ¿Verdad? Y entonces, y fui y compré un regalo y, y me salió caro y yo no, no, no lo quería comprar y yo estaba como, eh. Y después ya le estaba diciendo a Thomas, no y No sabía qué más comprar y terminé comprando esto. ¿Y por qué no compró las pulseras de Magda? Y yo, a Magda era la que vendía las pulseras. Pensé que me estaba diciendo,
3: las ah.
1: pulseras a Magda. <risa>
0: Pero entonces sí, me pasó lo mismo con las tortillas. Saludos a Magda.
3: Saludos a Gaia. Pueden conseguir las pulseras de Magda en Gaia.
0: Pero sí, lo de las tortillas me pareció confuso, como lo dijeron. Y después me pareció súper mal actuado. ¿Por qué mal Porque esa actriz no me gustaba para nada. La, la hija. Ahí la mamá tampoco a mí me convencía. A, lo a mí no
2: me convencía la mamá.
0: La hijita. La señora, sí.
3: Es que yo le digo la mamá a la, a la otra y la abuela a la... La hija la, adulta. La sí. como Pero le dice la hija a la adulta, pero la mamá a ella misma...
0: Sí, ella es la hija sí. y ella es la mamá. Después la Ajá. otra es la nieta y la otra es la abuela. Queda, ¿Queda muy claro, Tomás. Queda sí. muy claro. Entonces están diciendo que todas las mujeres no saben actuar. Eso es lo que están diciendo.
1: No, no. De hecho la, la hija me la hija. ¿Cuál es que te voy a decir? Por favor? La hija. <risa> sí. Para no confundirlo. La niña. No, no, la niña no. La adulta. La niña
0: Sara. La niña adulta Natalia. ¿Qué es una Valeriana. Me pareció que le decían Valeriana a todo el mundo. No, Valeriana era era la
3: señora. No sé era el nombre. La empleada. Sí,
0: la empleada. Ella se llamaba Valeriana. Es que le decían la sí. Valeriana. Entonces yo no sé.
3: Decir, le dicen a la, a la Michelle.
0: Estaba confundido porque pensé que Valeriana significaba como la empleada o la niñera o la no sé. Y después también tuve <ríe> una confusión muy estúpida. Que es así como la esquina de la estupidez de Rafa que tenemos tiempo de no hacer en este podcast. Pero hoy toca. En los subtítulos ponían cuando alguien hablaba en, en la lengua maya. Ponían el nombre de la lengua maya. Dos puntos. Y después ponían lo que decía. Usted que yo que la yo pensaba que eso así. era el nombre Y entonces había como tres personas con el mismo nombre Incluyendo a la viejita cuando usaban los flashbacks ¿Verdad? Entonces maya,
1: estaba... maya, maya, maya. ¿Pues sí, ¿dónde están las Maya Pero es
0: que no era Maya, era como Kemchitka o algo así se llamaba la lengua, okay. no estoy seguro Y entonces yo pensaba, ese es el nombre de la empleada Después alguien más hablaba en Maya Y decía ese mismo nombre Y yo, ¿qué diablos? Porque todas se llaman igual Estaba muy confundido y después Todas se llamaban igual y todas eran valerianas Las valerianas
2: Necesitamos una valeriana nueva para la casa.
0: Entonces, esta es la esquina de Rafa es un idiota. Diego, iba a decir algo cuando lo interrumpí con la valeriana. ¿De qué estamos, o no? Las tortillas. No, usted
1: dijo algo de la hija. Y después no sabía si decir la hija o la mamá. De las
2: actuaciones.
1: No, de, de hecho, el Natalia no me pareció que fuera tan mala actriz. O sea, me pareció mucho peor la... La, la abuela. Mm. ¿Qué le pasó al papá de la chiquita? Desapareció. Para mí fue que lo mataron. pero no, El no general. Le, no le gustó al o sea, el general eso él lo mandó a matar y yo. Y es que ella misma
0: cuando le está hablando el guardaespaldas o algo le dice... ¿Y usted qué, qué pensó que le pasó? ¿Cómo le caía? Ahora una tontería así. Yo, pero esta conversación no suena real. Es que bueno. yo creo que esa era la parte que sonaba
2: como medio falsa, ¿verdad? Como, y hey, ¿qué le habrá pasado al papá de mi hija? ¿No sabes? <risa>
0: ¿Verdad? Suena como una conversación que nunca sé.
2: Es como, mire, yo mejor no digo nada.
0: <risa> ese mismo guardaespaldas en un tiro le da el té. Creo que a Natalia, no sé si era la mamá. Y le dice, hey, aquí está su té, pero él acaba de tomar de ese té, ¿verdad? ¿Se notaron eso?
1: <risa> es para que no la mataran de veneno. Era el probador oficial.
2: Pero sí, digamos, esa parte fue como muy rara, digamos A mí nunca me quedó tan claro ¿Qué le pasó a ese alma? Se si asumo que lo mataron, ¿verdad? Porque pareciera que fue así Y que sí fue como el papá da a veces a entender un poco eso Pero sí, lo que me parecía muy falso Era que sí, la madre preguntaba así Como un chisme En vez de estar así como afligida, ¿verdad? Como, hey, dígame la verdad ¿Qué pasó? No, porque o sea, es que
3: nunca antes se Había pensado en eso Hasta ese día Decidió pensar ¿Qué le pasó a, la, a mi esposo De hace cinco años? Tengo tiempos de no verlo Sí
2: pero me gusta, me gusta, Tomás tan en el al antiguo de ti que ser el esposo. ¿No puede ser solo el papá de la hija, es el esposo.
0: ¿Dónde está mi baby Dari Tengo cinco años de no verlo.
2: ¿Qué se habrá hecho,
0: mira?
3: Ahora que encontraron culpable a mi papá de, de matar a miles de personas, ¿qué habrá pasado con mi esposo?
0: Habrá matado a una más.
1: Al guardaespaldas se lo mataron, ¿verdad? ¿Quién lo mató? Digo yo. Pues, o sea, no volvió a aparecer. O sea, Cuando empiezan a cosas
0: por los vidrios. ¿Usted cree que mal, mal lo mataría?
1: ¿De, tal, si era culpable. Ah, tal vez.
2: Pero digamos, ya hablando de ese tema. Ya de a al final se me hizo, sí, María Mercedes Coroy. Ver, esa escena me pareció súper rara. Todo como muy rápido después de que el viejillo verde se le quedó viendo. Y después apareció como las poses. Pues, ¡ah! Entonces no, no entendí Pero bien. Es que... Fue como muy rápida.
0: Yo sí creo que Alma algo hacía, o sea, que, que en realidad... Como las sirenas. Yo creo que era como que tenía un canto de sirena raro que ella le hacía para atraparlo. Y entonces ahí fue donde él llegó. Para meterlo en problemas. Sí, no
3: era, ¿sí? No era como, como que era solo un viejo verde. Él sí realmente veía cosas y sí se iba por las cosas que veía. No era que iba por solo por, por verde.
0: Sí, ¿no? Y Ajá. no era Alzheimer tampoco, ni nada. Era que ella estaba metiéndose en la jupa para que... como una sirena. Y después, igual, cuando él le dispara a la nieta, estaba un poco confundido porque la que se estaba metiendo en el agua era Alma, ¿verdad?
2: No, era Sara.
0: Es Ajá. que cuando él disparó, yo pensé que Alma era la que estaba consumida ahí, la que se había
1: metido
2: no, en el agua. No, era, era la niña, era Sara.
1: O sea, Pero sí, él, el él, vio a... él vio
0: a Alma. Ah. Yo vi a Ajá. Alma también.
1: Sí, es se vio la película. Sí. Por eso, entonces,
0: yo... Se vio ustedes, lo que él
3: estaba viendo.
0: Es que a veces me pierdo, entonces no sé, pero cuando alguien se metió en el agua era Alma. Y cuando le disparan era la niña. Eso es, todo, eso es lo que vimos todos, ¿verdad? Ajá, sí. Nadie vio a la niña O sea, cuando él disparó, todos pensaban Que le estaban disparando a Alma, no a la niña O sea, es
2: que era obvio que ella quería Hacerle creer a él que era ella La que estaba ahí, porque de hecho que cuando Alma Él veía a Alma en la piscina Como que hasta se veía como con hojas Verdes uh-huh. la piscina, pero la piscina estaba Limpia, era como un hechizo De la Llorona
3: okay. Ya que estamos hablando de los disparos Ajá. ¿No les parece como que era súper normal Asesinarse y dispararse entre ellos Como actuaban Ay sí. Otro disparo.
2: Pero yo lo que no entendía, ojo esto. O sea, ustedes imagínense que ustedes estén acostados, alguien llorando y usted listo, se viene pistola. O sea, ¿por qué cuando alguien lloraba iba a ir a dispararle? Eso bueno, era que lo que. Había
0: disparado a 20 mil personas
4: antes.
2: No. <risa> y a él le gustaba a la gente que lloraba. Sí. Ay, pero eso era lo que yo nunca le encontré el sentido. O sea, ¿qué le hacía pensar a él? Que alguien llorando, listo, voy a disparar. O sea, podía ser la hija, podía ser la nieta, podía ser Valeriana, no.
0: A la esposa le disparó.
2: Ajá, pues es alguien llorando, se viene disparo.
0: Es un ladrón que se mete a llorar. Y lo vacilón es Valeriana cuando le quita la pistola al puro principio. Y que él le dispara a la pared, pero casi le pega a la esposa y Valeriana se la quita. Ahora que sé quién es Valeriana. Valeriana trata de quitarle la pistola y era como todo el forcejeo ahí. Y, y, y. no me parece una responsabilidad que ella debería de tener.
1: La que está a la par.
0: Sí, sí, pero me parece que se sale de su, de su descripción laboral.
3: Entonces dice, ah, no, eso no me toca a mí.
1: Sí. De sus 35 años estando ahí. Probablemente era la hija del mismo señor. Yo creo que está en las responsabilidades.
3: Yo creo que el que está más cerca...
1: Eso se sale de su descripción laboral. Tampoco puso poder quitar espíritus y que no no nos maten a nosotros, (risa) ¿verdad? Pero igual tiene la habilidad. También cuando ella se puso
0: a hacer el ritual al final, eso me impresionó un poco. No me lo esperaba que ella supiera hacer rituales de esa clase.
3: En esa parte de que le dispara a la esposa al principio, uno cree que le pegó, ¿verdad?
0: Yo sí creí que se la había pegado. Y también yo pensé que era la llorona, de verdad. Porque salió una señora viejita asustando y yo no, dije, sí, es la llorona. Ahí está. Es una película de miedo. ¡Mátela!
3: Entonces solo llega la hija. La señora se tira al piso después del disparo. Llega la hija y hace ¡Ay, papá! ¿Por qué disparaste? Ni siquiera va a ver si la mamá está muerta.
0: Y después le dice ¡Lo siento, papá! No puedo dejar la pistola aquí.
1: Voy a tener que quitártela por esta noche.
0: ¡Castigado! Por nuestro propio bien. Y todavía
3: parece que la mamá está muerta
1: igual la había sacado en, de un lugar donde había un montón de pistolas, verdad. <risa> o sea, le, le estamos quitando <risa> una. Y después igual, que sea la favorita, pero
3: al final
0: él le dispara a la, a la hija, a la nieta, ¿verdad? Natalia llega, le quita la pistola y lo apunta a él. Y y es así como váyase y y lo está apuntando todo el rato. ¿Quién va a hacer eso? Voy a apuntar a mi papá para convencerlo que se vaya para adentro.
3: Por eso digo que es súper normal dispararse en esa familia. Nadie le importaba cuando dispararon.
0: Yo siento que todo esto es porque la Natalia era... La Natalia, ahora yo soy como la Valeriana. La Natalia (risa) era una mala actriz. Esa es la que no me gustó a mí. Era por esas pequeñas cosas. Ella fue la que no me gustó para nada.
2: Después dijeron algo de que Valeriana era como la hermana ¿verdad? De Natalia. Ajá. Clarísimo es que había como escenas así ¿verdad? como eso porque le dijo nunca te diste cuenta o algo así es que la mamá como que empezó a comer carbón desde que el viejillo verde fue a ver a Alma entonces uh-huh. yo, creo que, yo creo que eso era como la intención de lo que hablábamos ahora como el canto de las sirenas de Alma ¿verdad? porque después de ahí la mamá empezó a comer carbón y empezó a decir ay tu papá siempre la seguía ¿verdad? cuando antes eran unas putas ahora él es el que la seguía ¿verdad? Uh-huh. sí entonces ya se carboneó sola y después ahí dijo ¿Ah, Valeriana yo creo que es tu hermana así yo no sé en qué momento ya la ella relacionó que era la hermana y le metió carbón a la hija hija, y la dije en un diálogo todo verdadero, le dijo, papá, ¿cómo conoces a Valeriana? Y el, Ay, me, 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 me. él, nunca le dio una explicación, ¿verdad? Eso como,
1: le dijo que ya, 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 ya conocía esa historia. Y ya, ¿Verdad? Y
2: puede...
1: Igual estaba con la cosa ajá, de no tampoco es que podía contestar mucho.
2: Pero sí, o sea, hay como escenas ahí como que sí me parecía que sobraban, o sea, ¿para qué iba sí. a decir que Valeriana era la hermana, o sea?
0: Sí, esa parte es súper innecesaria.
2: Y al final, entonces, vamos a ver, porque al final sí está como muy raro, ¿verdad? Porque entonces lo que dan a entender es que, bueno, hablábamos primero, la señora como que vivió en carne propia, el asesinato de lo que realmente le pasó a Alma, y así fue uh-huh. como murieron sus dos hijos, ¿verdad? Uh-huh. Porque unos militares simplemente, como no quisieron decirlo del esposo, ahogaron a los hijos y después la mataron a ella y ella era un fantasma realmente, y por eso no la, nadie la conocía en el pueblo. Así fue, ¿verdad? Correcto. Y entonces la esposa mata entonces al, al señor, al roquillo.
0: Sí, entonces ahí fue lo que Diego me dijo que si sí. yo pensé que fue consciente y yo dije que sí. ¿Ustedes creen que fue que ella estaba siendo poseída por Alma y ella, Alma, la hizo matarla? Matarlo, perdón. ¿O fue que ella decidió matarlo?
3: Yo creo que estaba poseída.
2: Es que usted le está preguntando a una persona escéptica. O sea, yo no nunca pensé como que la película tuviera algo que ver como de... de Ay, malo. No, yo siento que todo estaba en la mente de ellos. Me explico. Todo eran remordimientos de conciencia. Todo era culpabilidad. No había un monstruo real.
1: No, pero ¿y por qué la chiquita se va a meter a la piscina? Ah, o sea, alguien tuvo que verse lo sugerido. Ella dice... Lo, lo único que me dijo es que ojalá aguante la respiración. Sí, sí, no. Sí. Por eso es que yo digo que Alma sí, sí los está influenciando. O sea... Tal vez sí, sí hay una decisión medio consciente. Pero si por lo menos estaba sugiriendo ella, Esto es lo que tiene sí. que hacer. O sea, yo creo que Alma estaba
0: atormentando al viejito para joderle la vida, ¿verdad? Poderle sus últimos días. Estaba atormentando a la viejita para que viera lo que verdaderamente era su esposo. Y que eso la convenció de matarlo.
2: Sí, sí. Yo lo veo más en el sentido de que todo es una representación.
0: Pero esto está sonando como que no había alma. No, no tengo alma. Como que alma no existía.
2: O sea, sí, pero para mí es como una representación. Alguien que llegó y alguien que les empezó a generar un remordimiento de conciencia. El viejillo verde realmente, sí, era un viejillo verde que la estaba viendo. Yo sí soy un poquito más como de verlo todo como una metáfora. No, como de que realmente había...
3: ¿En esta película? ¿O en todas las películas? No, de en esta película. Es que ya esto sí existía, Moni. Alma sí existía. Sí. Y también existía el sí, tipo que sí estaba por la ventana.
2: O sea, sí. Ajá. O sea, y sí si estaba es...
3: muerta. Y sí, ya se había muerto hace 20 años. Sí, o, o sea, sea es... estaba súper muerta.
2: Súper muerta. <risa> no, no sé, yo lo veo como una representación. O sea, de todo. ¿Pero porque ¿quién lloraba? Si y... Estaba ahí. No, porque era otra indígena y ya el roco por el Alzheimer y todos los remordimientos de conciencia era que lo Ay, veía. ¿Usted que se iba a
0: acordar de cada... No, porque la que lo vio fue la esposa
2: no O sea, para mí yo no, no lo veo como algo de verdad Así como de fantasmas Para mí todo tiene una explicación
1: Se ha equivocado Y el conjuro que tenía detrás de la cama Y es que la lo... misma alma yo la no, limpiar Es
2: que sí se pueden hacer O sea, es que yo no digo que no hayan hecho ahí cosas ¿Verdad? O sea, porque la gente claramente quería vengarse de ese mae Entonces yo no digo que no lo hayan hecho Pero no que realmente hubiera habido un llanto de llorona no, O sea, no, eso es simplemente todo el remordimiento Para mí la llorona es simplemente Es eso, son todos los pensamientos de remordimientos que tuvo ese madre por haber sido un cabrón Y que en algún momento, tal vez En los últimos días de su vida, sí le pegó
0: Pero el llanto sí, porque el llanto sí Solo lo oía él, ¿verdad? Y hasta el inicio Ajá. Pero cuando ella andaba caminando por la casa y haciendo cosas y enseñándole a la nieta a aguantar la respiración y todo eso, eso era real. Y eso claro, era ella.
2: Claro, pero era una madre X ahí.
0: No, era ella. Para o sea, mí era ella.
2: O sea, para mí no era un fantasma real. O sea, ya, yo le dije, yo lo veo como una representación. Sobre todo porque lo pienso como un caso de la vida real. Entonces...
0: Pero y Sara le decía a Natalia que ella tenía dos hijos y que se murieron y que no sé qué, ella tan joven. Entonces, o sea, todo el mundo sí veía a esta muchacha. Sí. Y era la misma muchacha. Sí, sí, pero pero bueno, la pero misma. Sí cree que de casualidad era otra muchacha que también tenía dos hijos que también se murió. Uy sí,
2: porque todo, todo difícil que pasara eso es un genocidio, ¿verdad?
1: El punto de money es que sí estaba siendo tormentado, pero el coronel la veía como si fuera la muchacha que estaba en la casa.
2: Ajá, ajá, eso es, así es como lo siento yo que puede ser. Digo también le puede ver la parte fantasiosa, es
0: válido.
1: Sí, no, no, no lo había pensado así. Puede ser. No, yo creo que no puede ser. Están equivocados ambos. <risas> No, no. Money o por, sea, esa no, decirle... no fue mi interpretación. No, no, por
0: eso. Moni está equivocada por su interpretación y Diego está equivocado por decir que puede ser. <risa> <risa>
1: Nada de discutir.
3: Tomás, ¿qué dice? Estoy de acuerdo con Rafa.
0: Excelente. Tres contra uno. Ahí sí estoy de su lado, ¿verdad?
3: <risa> bueno, no estoy de acuerdo con Rafa porque yo sí entiendo el punto de Mónica, solo que no lo comparto excelente. Yo tampoco lo comparto, Moni.
2: ¿Ustedes sí piensan que es fantasioso, digamos, lo que ocurrió?
3: Sí.
0: Pero yo sí creo que la mató la viejita conscientemente. O sea, que no fue poseída para matarla, sino que la viejita dijo, tengo que matar a este tipo.
3: Yo siento que ella siempre supo
0: todo lo que
3: había hecho. Yo
0: creo que no. O sea, puede ser, por lo que decía Thomas al principio de que a veces la gente le perdona cosas a la familia, ¿verdad? Que sabe que alguien hizo algo malo, pero como es familia o como es un amigo, dice, no, no, no pasó nada.
3: Pobrecito, no se merece ir a la cárcel. Solo mató 20 mil personas. Pero es que, digamos,
2: por ahí estoy en la parte de digamos, ojo, no estoy justificando esto, ¿verdad? Pero también pero entender... ¿cómo está justificando? No, O sea, la, la posición también de lo, de lo que dice Thomas, ¿verdad? A veces usted dice, ay, qué, qué bárbaro en ellos, los papás, ¿cómo defienden al hijo sabiendo que es así? Pucha, pero a veces la familia es, es, es muy complicado. Y la presión de la mamá con la hija de, ey, usted está traicionando a su papá. O sea, vea que las culpables eran ellas. Y pucha, yo también creo que la... O sea, la, y la hija se cuestionaba, se cuestionaba que el papá de verdad fuera así, pero imagínense que, en qué posición más complicada lo ponen si ya ustedes de sus papás, sus familias le dicen hey, yo, no, yo no hice eso, los culpables son ellos, cuando usted toda la vida los ha visto como una figura de autoridad o sea, también yo siento que hay que ponerse un poquito en los pies de los otros, de qué complicado haber crecido siempre pensando que los culpables eran otros, por dicha la hija ya va con una mentalidad de cuestionarse todo lo que está pasando, ¿verdad? porque eso es lo que realmente uno debería de hacer no mm. creer en la verdad absoluta y empezar a cuestionar, si el río suena
3: río, río Mont. es mon- camarón que se duerme
2: <risa> Dios lo ayuda bueno, sí, ese era mi punto de vista de la familia, que también era una cagada tener que, como la familia, aguantarse todo lo feo, ¿verdad? Cuando la, la chiquita dijo, ay, es que hablan mal de mi abuelo, y también debería de ser del feo, de que toda la familia esté pagando por lo que hizo el viejo asqueroso. Ese.
3: Otra nota que tengo es que, ¿después de qué pasa eso de que el papá va a, venir a la alma en la ducha uh-huh.
2: A la alma, ¿por qué les, ¿por qué les están diciendo la
0: yo, yo sí hablo así mucho, pero porque me crié con mucha cosa nica. Entonces, yo sí digo la tal persona y así.
3: Pero usted no era el que estaba con conmudido que le dijeran la valeriana. Sí, porque sí.
0: pensé que era... Irónico. Porque, irónico, porque yo lo digo. Pero me sorprendió que... Pensé que estaban refiriéndose a la valeriana. Que ella era la valeriana de la casa. Ocupaban otra valeriana porque se fueron nosotros valerianas. Uh-huh. Había un valeriano también. El valeriano se fue y eso que le compraban tortillas. ¿Puede creerlo? Le compraban tortillas.
3: hacía muchas cosas y hasta le compraban tortillas. Y en ningún
0: otro lado van a conseguir trabajo. Ni tortillas.
3: Claro okay, que iba a decir que después de eso... Entonces le dijeron a la muchacha... Ah, no. Ya no use el uniforme porque está muy apretado.
0: <risa> sí, están, me cayó súper mal.
3: Están culpando a la víctima.
0: Además de que creo que andaba en bata. O sea, ella, ella ya se iba a dormir, ¿verdad? Bueno, se iba a bañar o lo que sea. Pero ella no estaba vestida con el uniforme cuando el
3: vigillo la, la, la estaba samueleando. No, pero estaban diciendo que por andar con uniforme, entonces le dio ideas a... Uh-huh. De irla a samuelear.
0: Yo tenía notas, pero creo que no vale la pena decirlas. Pero había una que era que el, el viejillo dice... ¡hey! pero no se vayan. Aquí van a estar más seguras. Y justo después de eso, entra Alma con un sapo. ¿verdad? Que parecía que iba a envenenar a todo el mundo. Y entran piedras por las ventanas y ya
1: todo se empieza a destruir.
0: Como no está seguro que aquí van a estar más seguras.
2: Eso de los sapos, yo sí no lo entendí porque después había un no. montón afuera.
1: Sí, ese sapo, mi nota es como: ¿será que son plagas? Y yo creo que sí, que no es como que le vienen plagas o algo Las así. Las típicas dos plagas,
0: que era el montón de sapos y después el montón de fantasmas. <risa> Esos fantasmas, ¿qué, Moni? Esos tampoco existían.
3: Ah, es que... Y los sapos. ¿Es Quedan como
0: 200 fantasmas alrededor de la casa.
2: No, es que todos son ejemplos de remordimientos. No sé, ya, ya le dije, yo soy más escéptica. Como sé que es un caso de la vida real, o sea que sí ocurrió todo lo que está pasando.
3: No, viendo. es un caso de la vida real. Sí. Se llama La Llorona. No, no, o
2: sea. Pero todo lo que lleva atrás, todo lo que lleva atrás lo ambientaron con algo de miedo Una leyenda latinoamericana Con algo que se sí ocurrió en la vida real Entonces por eso es que yo ¿Cómo lo veo ¿Se llama veo
3: así? esa película de zombie Lincoln o algo así?
0: Pride and Prejudice and Zombies ¿Esa es? Esa es otra
3: Ah, una que sale Abraham Lincoln y unos zombies Esa también es de la vida real No,
0: no.
1: <risa> Pudo ser. No,
0: ser, ser
1: Abraham Lincoln versus Zombies Ah, ¿qué es eso? Algo así <risa>
3: Esa es el, la reducción que está haciendo Thomas de lo que está diciendo Moni. No,
0: sí, pero sí.
2: no, nada que ver.
3: O sea, lo que hicieron fue juntar dos cosas. No,
2: sí, pero no, es que una es muy estúpida, ¿verdad? De convertirlo en zombies. Yo lo que me refiero es que lo están usando como una metáfora de lo que realmente pasó.
0: No, es un documental. Yo estoy con Thomas, sorprendentemente. Todo era fantasía, entonces. Sí, sí, o sea, sí había mucha fantasía.
2: O sea, sí, pero insisto, todo es una representación de los remordimientos.
3: Yo creo que el viejillo ni siquiera tiene remordimientos.
1: ¿Alguien tiene algo más? Cuando salieron de la ambulancia, salen bien y ya están casi llegando a la puerta, luego hay un corte, y luego están dentro de la casa y están llenos de sangre. Creo de que vaca. esa sangre no, no, no hay un ángulo que les pegue esa sangre a donde quedaron manchadas. Eso estuve analizando, o sea, le puse pausa y yo, ¿de dónde vino esa sangre? Es como la
3: coche de Sanfield. No, ¿sabes? yo sí
1: la vi realista, porque hubo un momento
0: en el que abren la puerta y pega la sangre en la puerta. Y ahí sentí que les rebotó en la cara la, la bola de sangre.
1: No, porque luego hay una toma cuando están caminando hacia la casa y ahí están totalmente limpios. En serio, yo pensé Ajá. que de
0: una vez quedaron manchadas.
1: No, si estoy analizando eso <risa> y dónde viene esa sangre en ese momento. Y no sé en qué época está ambientada, porque me parece que el tele era pantalla plana, pero no habían celulares. Entonces eso me molestó.
2: Pero la chiquita dijo que encontró algo en internet. Entonces no creo que haya sido tampoco que no haya celulares. Huh.
3: Sí, no sé. No noté nada. solo está aburrido yo. <risa> No, pero en serio
0: no le es... gustó nada. O sea, es que digamos, a mí me gustó bastante. Con todo y quejas que hemos dicho y que las actuaciones y todo, a mí me gustó.
3: No, es que estaba aburrido. Al puro final
0: ya pasó algo, pero no valió la pena. Es que tal vez la tensión me gustaba. Yo sí sentía que había tensión cada vez que se acercaba Alma. Cada vez que Alma hacía algo, yo sentía tensión
2: esta María Mercedes Coroy, lo que me gusta es que ahora sacaron una campaña de Dove, de peinarse como uno quiera. Digamos, en Costa Rica la representación es Hannah Gabriels y en Guatemala la representación es ella. Que entonces que se quiten como estereotipos de que ah como Hannah Gabriels tiene el pelo con trenzas, entonces no puede tenerlo lacio, una cosa así. Y entonces es una campaña muy bonita y justamente esta María Mercedes Coroy es la que la
0: representa en, en Guatemala.
2: Entonces me, me gustó también ese, ese concepto Y cómo se le ha dado bastante apoyo a esa actriz uh-huh.
0: Y también ella, la vi que Salía en otra película que estaba en Pacifica Grey Que se llama X Ixcanul, que creo que es otra Película guatemalteca. Está sí. el mismo de Jairo Bustamante sí. también. También. Que la vea
2: Thomas uh-huh. si Y nos cuente la otra semana qué pensó
0: No, gracias. A mí sí me llamó la atención ver más Películas de esa página, o sea, sí, sí me gustó sí, De otra forma, yo no sé por qué la odiaron tanto Entonces yo pensaba meterme a, a curiosear porque Tampoco está tan caro, creo que cada película vale como dos mil pesos La primera era gratis y las demás son como Cuatro
3: dólares. Yo no odié la página solo no era bonita.
1: Yo tuve problemas en el momento de alquilar y eso, o sea, solo que me parece que o sea, el bitrate pudo haber estado un poquito mejor tal vez si sí estaba un poco más cerca porque estaba en el monitor y no, no en el tele uh-huh. Tomás, ¿opiniones finales?
3: Creo que me aburrió, no me pareció muy buena me pareció que las actuaciones no fueron muy buenas y había muchas cosas que no tenían mucho sentido pero sí, o sea, sí le vi el valor de producción, digamos, que todo se veía bien y se veía como bien producido solo que no, no lo ajustaron bien O sea, que
0: parecía una película de verdad, pero no le gustó la forma en que hicieron la historia y todo.
3: Supongo. Pero no es que no me gustó cómo se hicieron la historia, solo que no tenía buena atención a detalles y además me pareció aburrida.
1: A mí sí me gustó bastante. De lo que dice Thomas, sí me parece que es los production values sí están ahí. O sea, sí me parece de que todo lo que decía Lucía en el comentario inicial de, que, de la fotografía, todo está bien. Sí, como dijimos ahora, sí tenemos problemas con algunas adaptaciones, algunos problemillas, pero creo que en general son pequeños. Me gustaría más bien que aquí le dieran oportunidad a la gente hacer películas más serias, porque yo creo que aquí nunca hacemos películas serias. Pero sí, sí recomendaría esto. A casi cualquiera. Y sí me gusta que no sea de terror, que creo que pudo pudo haber sido por otro lado, que creo que hubiera sido peor.
2: Money. Sigo insistiendo, me, me gustó y sobre todo creo que algo de lo que de, me gustó más es porque me hizo investigar un poquito más historia guatemalteca, cosa que creo que nunca en mi vida hubiera buscado por iniciativa propia. Entonces <risa> sí me puse a leer un poquito más de la historia, ¿verdad? Y pues también como que no es tan conocido acá y creo que sí es importante como que los demás también puedan ver eso y también se concienticen de que esa situación puede ocurrir no tan lejos. Siempre pensamos como en genocidios y pensamos, ah, sí, no otros países, pero pues aquí tan cerca, en Guatemala y también ocurrieron cosas así.
0: Y recientemente.
2: Sí, entonces sí, totalmente recomendada
0: A mí me gustó mucho, me gustó que parecía de miedo sin ser de miedo, entonces hacía las partes que les cuesta las películas de miedo, estas las hacía bien, y las otras partes no las tenía que hacer porque no era una película de miedo. Lo del genocidio también, tenía razón Moni, que uno no se, ni se da cuenta que esas cosas pasan o que existen, y verlo ahí y si pega duro. Sí me gustaría ver más películas así. Lo que dice Diego de, de películas serias, es que sí, porque uno piensa las mejores películas de aquí yo creo que son las de Hernán Jiménez. Pero sí son de charanga un poquillo, ¿verdad? Son como comedias románticas simplonas. <risa> sin ofender. Saludos, sí. Hernán. Pero ahora, no sé, digamos, una película como Gestación. A mí me gustó mucho. Pero también es que era como una película de niños, ¿verdad? Entonces es como, como un coming of age story. No tanto como una película de verdad. Pero sí, agarro lo que dice Diego. Que me gustaría que hicieran películas así en Costa Rica y, y ver qué sale. Y ver más películas centroamericanas porque tienen
1: razón que no he visto ninguna. Yo sí, vería la adaptación de la cegua, así. Uh-huh.
0: ¿Sí? O sea, ya... ¿Sí? Si, si hicieran un universo cinemático de esto, yo creo que se, se, se abarataría, ¿verdad? Como que de pronto hay otro dictador en otro lado y... ¡Uy, mira! Esa señora parece un caballo. ¡Ja, o Entonces sea, siento que sí se abarataría toda la idea de, de hacer esa clase de películas y que de casualidad hay una leyenda por detrás, pero algún drama bonito. Algo que, que hagan pensando en ganarse
3: un Oscar. ¿Ustedes qué les gustó? ¿Creen que vale la como serán las otras películas? Es que es el Oscar de Mejor Película Extranjera. No sé si serán bien malas todas las demás. La del año pasado fue la de, de Netflix. No, parece. Entonces la del año anterior. Una mexicana el... con una indígena. ¿Roma? Roma sí me pareció una buena
0: película. A mí Roma me gustó mucho.
3: ¿Creen que esta está en algún universo remotamente cercano a Roma
0: Pero es que no es no, no está compitiendo con Roma Está compitiendo con
3: las otras películas de este año sí, Por eso, pero es que no sé Si están a es la misma no.
2: altura, es la pregunta de Thomas
0: sí,
3: No, no, no si es la misma, claramente no Él dice
2: que sí es a la misma altura pero Está
3: en un mismo universo
0: Pero pues Es que es diferente porque Roma estaba nominada a mejor película Y mejor película extranjera Parasite estaba nominada a las dos y ganó las dos esta solo va a estar nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars. No va a estar nunca nominada a Mejor Película. Entonces, okay. con solo eso ya se sabe que no está en un nivel. O sea, porque no puede competir con las películas de Hollywood y Europa o donde sea esta. Pero sí creo que le puede ganar a las películas de idioma extranjero, a pesar de que no he visto ninguna, ¿verdad? O sea, sí la veo como al nivel de eso.
3: Ah, digamos, ¿hater? Uh-huh. Polaca, episodio 35. ¿Les pareció ¿verdad? disfrutable como hater? Sí, siento que está al nivel creo de Creo que sí. A mí me gustó tanto hater, pero igual creo que es mucho mejor que esta. Se ha equivocado. Esta está al nivel de hater. Ok.
0: Entonces, así llegamos al final del episodio acerca de la llorona. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a Lucía por enviar el audio y por escoger la película. Muchas gracias a Pacifica Grey por darnos la plataforma en la que pudimos ver la película y que todos disfrutamos y que nos gusta mucho su plataforma. Y por favor compartan nuestro podcast. La próxima semana le toca a nuestra oyente Joyce Fallas y ella pidió a Quiet Place, que está en Netflix. Así que acompáñenos la próxima semana para Quiet Place. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter. En Twitter somos arroba placer que nos lo maneja Oscar Solano, que es arroba o 07 Yo soy arroba solano Diego es arroba DiegoJC, Tomás es arroba THOVAKO. Y Mónica es arroba moeski86 Suscríbanse a nuestro YouTube Vean nuestro otro programa que tenemos Diego, Oscar y yo Que es Wanda Videntes Y nos despedimos, yo soy Rafa Solano
1: Diego Jiménez, todo por todo
2: Y Mónica Esquivel,
0: y hasta luego
3: película... Eh, bueno, creo que la directora era tica, pero la película tal vez era como colombiana. La de Amor en tiempos de cólera. Uh-huh. Pésima.
0: ¿En serio?
2: Sí, esa sí, sí es bien odié. mala. Yo la vi y, y me, la odié más con Javier Bardem.
3: No. Ah, no sé si era. No creo. No Yo sé. vi
2: Amor no. en los tiempos del coral pero la vi con Javier Bardem.
0: ¿Fue con él al cine
3: verdad?
2: Sí. En ese momento <risa> estábamos saliendo.
3: Ahora no sé si era.
2: Hasta tortillas me Hasta compró. tortillas. Ramo de tortillas que me llevó.
0: <risa> eh, no sé si sería esa, la que dice Tomás. Amor. ¿No es amor y otros demonios? No, esa es la de Anna Hathaway, ¿verdad?
3: Ahora estoy pensando en otra película. Creo que o sea, sí era de
0: Gabriel García Márquez, pero no sé. No sé cuál era. Una de una tica. O sea, la... creo ah, que la directora tica. era tica,
3: pero la película era. O sea, sí, esa o sea, esa la es la película cosa. Era estaba diciendo colombiana, que
0: la película era de una directora tica en Colombia. <risa>
2: Y Javier Verden participando en la película. Ah, no si
3: le... no era cólera, era. No
2: le estaba poniendo
0: atención ¿Amor a todo? y otros demonios? No era amor y otros demonios.
3: No creo. Ahora en Lincoln vs. Hombres. Tal vez.
0: <risa> sí, no. Sí. Y Hilda Hidalgo. ¿Qué? Amor y otros demonios. Era la película 2009.
3: 2009. Puede ser.
0: A ah, ver, ah, sí? ¿Sí? es
2: que sí. Si el amor en los tiempos del cólera.
0: Es que son dos libros de la vida. De, de
3: amor. Y de amor.
0: Por eso, pero lo, es que creo que es una serie, no sé no sé, no sé nada de Gabriel García Márquez, pero creo que es una serie de amor. Y entonces, amor en los tiempos del cólera, amor y otros demonios, amor y la llave de la estrella fugaz.
2: Ay, Rafael, no diga más, no siga.
0: Amor, 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 amor. No se sé, pague la bueno, cámara. Esa, <risa> ya que sabe que grave. le iba a pagar, pero...
3: <risa> Tenía buena producción, pero pésima la película.
4: Pero pésimo, pésimo. De las más malas que hizo mía. Saludos a la directora. Saludos.